1: Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Edith Schippers, Janine Hennis... Ja, het zijn er maar een aantal, maar ze bedanken allemaal voor de eer. Ze willen allemaal niet de leiding over hun partij hebben in Den Haag... en sommigen verlaten zelfs de politiek na de verkiezingen. Zo wil ook Hugo de Jonge niet voor het CDA verkiesbaar zijn.
2: Weet je, het is, uh, is niet logisch dat ik daar nu weer voor zou kiezen. Nee, vind ik van niet. Nee.
1: Dat hij bij op één dit weekend. En ook uh, oud-VVD-prominent Klaas Dijkhoff... is niet warm te krijgen om terug te komen om zijn oude partij te leiden.
0: Het beeld dat ik heb als mens, hoe ik vader wil zijn... hoe ik een echtgenoot wil zijn, hoe ik mijn leven wil leiden... en hoe ik ook ambities in mijn werk heb. Die, op al die vlakken moet ik heel veel ambities op die andere vlakken opofferen... als ik alles inzet op de politiek. Ik vind voor mij persoonlijk hoe ik uh, uh, bijvoorbeeld vader wil zijn... niet combineren met het beeld dat ik heb dat een premier zou moeten leveren.
1: Tja, is het een brain drain waarmee waardevolle dossierkennis verloren gaat... of maken de verlaters juist plek voor fris bloed... en een nieuwe blik op de belangrijkste Nederlandse kwesties? Dat bespreken we met Binnenhof-watcher en journalist Chris Alberts... en oud-kamerlid Ronald van Raak, die 15 jaar voor de SP in de Tweede Kamer zat. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
1: Ronald van Raak, uh, je hoort altijd kamerleden en bewindslieden zeggen... dit is de mooiste en eervolste baan van het land. Maar ja, de afgelopen dagen lijkt dat opeens ja, heel anders. Waarom wil niemand uh, die taak op zich nemen?
0: Ja, nou, ik vind het ook. Ik heb dat uh, 15 jaar elke dag met veel plezier gedaan. En het is echt het mooiste wat je kunt doen. <laughs> een, een ambt uh, wat een eer is. Uh, maar de slijtage wordt ook steeds groter. Uh, het is alsof je... Uh, in een trein zit die ontspoort en steeds harder gaat rijden... en steeds harder gaat schuren. En wat bedoelt u daarmee? Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat toen ik begon... ging het erg om het politieke debat, toch nog wel om de inhoud. En dan had je zaken daaromheen als de lobby, uh, de media, de afrekencultuur... En dat is eigenlijk omgeslagen. De parlementaire democratie is toch erg een mediademocratie geworden. En in plaats van dat in de media een verslag wordt gedaan... van de debatten in het parlement... zie je dat de debatten vooral plaatsvinden in de media... en wordt nagepraat in het parlement. En het werk daardoor toch ja, voor mensen die inhoudelijk geïnteresseerd zijn... gewoon niet meer ja. zo interessant is.
1: Maar is dat de schuld van de media? Of zijn dat Kamerleden die liever buiten de Kamer debatteren dan binnen?
0: Nou, het is ook een, dit is niet de schuld van de media. Als het de schuld is van iemand, dan is het van die Kamerleden zelf. Maar het is ook de geest van de tijd. Hè? We komen uit een hele neoliberale tijd. Politiek als management. En Kamerleden die als een soort kleine ondernemers moesten gaan scoren in de media. Mm -hmm. En dat heeft de afgelopen 25, 35 jaar de politiek heel erg gekleurd. Ja. Uh, en nu ga, lijkt het toch op dat we een andere tijd tegemoet gaan... waar misschien toch ook een andere politieke cultuur bij past.
1: Chris Ambers, hoe zie jij dat? Waar, waarom wil niemand meer uh, tekenen bij het kruisje?
2: Nou, ik weet niet zeker of mensen niet willen tekenen bij het kruisje. Ik denk dat heel veel CDA-leden heel graag op de, tweede, op de kandidatenlijst... voor het CDA willen staan. He, bedoel, ik noem expres maar even het CDA, want daar heb je toch weinig kans. Maar ik bedoel, bij de VVD zal men ook ontzettend enthousiast zijn. Om, ik bedoel, de vraag is natuurlijk van op welke, op welke functie, uh, over welke uh, functie heb je het. partijleider
1: en bewindslieden die niet meer willen bijdragen.
2: Tekenen? Ja, maar die mensen hebben natuurlijk ook de eer al gehad, hè, zou ik zeggen. Dus ik bedoel, kijk, meneer de Jonge die heeft twee keer uh, heel prominent in de media, in in al op alle op alle podia mogen staan, heeft heeft enormste invloed kunnen kunnen aanwenden. Je kunt je natuurlijk afvragen of meneer de Jonge nog iets te winnen heeft bij nog een keer, uh, nog een keer. Ah, ja, iets,
1: een, die die, die, die 900.000 woningen realiseren.
2: Ja, die komen er. Die, een beetje cynisch misschien, maar die, die komen er waarschijnlijk toch niet. Ze worden in ieder geval heel moeilijk. Dus de vraag is natuurlijk van ja, wanneer slaat het, hè, wanneer slaat het uh, de, de, de pre van nog een keer iets doen om ja. in een nadeel. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat de mensen die we nu zien verdwijnen. Dat dat allemaal mensen zijn die al zo lang daar lopen. Dat is toch allemaal niet zo'n schande dat ze zeggen, het is nu al mooi geweest. Kijk, als mevrouw Kaag zou zeggen uh, van ik stop ermee. Dan hebben we wel een probleem. het feit dat ze volgens mij twijfelt, uh, zegt genoeg. Dan ja. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk interessanter, zeg maar, dan om, Omdat
1: zij nog zo kort in de Nederlandse politiek zit.
2: Ja, ik zou wel zeggen van de Kaag zou toch eigenlijk... Ik bedoel, die is toch pas net politiek leider. Was toch best succesvol. Heeft dan nog best wel potentie om mm -hmm. nou, terug te komen, bij wijze van spreken. Dus als Kaag nu zegt van, nee, met al die bedreigingen en al dat gezeur... vind ik het wel mooi geweest. Dat zou mij toch dan... Dan begin ik toch wel een beetje te twijfelen... of, of de politiek niet wel erg onaantrekkelijk begint te worden.
1: Ja. Ronald van Raak, is dat ook wat u bedoelt?
0: Uh, deels. Ja, ik denk dat Chris deels daarin uh, gelijk heeft. Uh, maar je, je, je ziet dat in, in de wetenschap noemen we dat een paradigmawisseling, Dat er een andere manier van kijken komt. Andere theorieën, een andere manier van discussiëren. En dat, daar heb je meestal een generatiewisseling voor nodig. En in de politiek denk ik dat je dat nu ook ziet. De, de afgelopen decennia zijn heel erg neoliberaal geweest. De politiek is op zoek naar wat anders... Na de vorige verkiezingen werd al gezegd: het moet anders. We moeten een andere politieke cultuur hebben. We ja, moeten een nieuwe ideeën en gaan werken. Ja, alleen dat gebeurde dus wel nee. met dezelfde mensen, met Rutte, met Hoekstra, met Kaak, met Zegers. Dus misschien is dit ook wel weer een echo van 2021. En is het nu tijd aan een nieuwe generatie? Waarbij wel moet worden opgemerkt dat het wel heel spannend wordt... omdat het gaat over en de VVD en het CDA, misschien ook wel D66... Partij van de Arbeid, GroenLinks, die op zoek zijn naar een leider. En als je een goede leider wilt zijn, dan heb je ook tijd nodig. Meestal een jaar, liefst twee jaar, dat je een aantal cycli hebt meegemaakt. Dat je de, de manier van werken kent, het vak leert de netwerken kunnen bouwen. Uh, en ja, nu hebben die nieuwe leiders maar enkele maanden. En dat is wel
2: bijzonder kort.
1: Ja, Chris Albert zie ik een beetje moeilijk kijken.
2: Ja, dat, ik denk altijd, je moet uh, één periode in de Kamer zitten ongeveer. En eigenlijk ook nog een hele periode. Die hebben we natuurlijk nu niet gehad.
1: Dus de volle vier jaar?
2: Ja, en dan zou je kunnen denken. Dat zeggen mensen overigens achteraf. Hè? Dus dat zeggen ze zelf. ze van, nou, eerst vier jaar ben je eigenlijk aan het inwerken. En dan begin je een beetje te begrijpen hoe het werkt. Nou, we kunnen gewoon op de website van de Tweede Kamer kijken. Op dit moment zijn er 69 Kamerleden die langer dan vier jaar in de Kamer zitten. Dus tel uit je winst. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat er. Ik bedoel, je, hoeft niet, je hoeft niet helder te zien te zijn om te weten dat BBB heel groot gaat worden, of in ieder geval een kans maakt... dat deze 60 en CDA kleiner worden. Dus dan ben je toch alweer een aantal, een tiental... kamerleden die... Uh, nou ja, een beetje ervaring begonnen ja. te krijgen. Weken zijn we maar is,
1: dat, maar is dat dan niet een probleem? Want, want... Ja, dat
2: lijkt me een enorm probleem. Ja, dat is democratie, dus ik bedoel, het is ook een beetje klagen. Ja, waar waar <lacht> klaag je nou eigenlijk over als je dat zegt? Maar het is natuurlijk wel een probleem dat die dossierkennis... heel erg, uh, heel erg achterblijft. Kijk, ik zou bijna zeggen... Uh, waarom uh, is iedereen in Nederland lyrisch... over de oud-collega van meneer Van Raak... Uh, Renske Leijten, waarom is iedereen lyrisch over Pieter Omzicht? Dat is niet omdat we het de hele tijd met z'n eens zijn, maar omdat we gewoon denken: van nou, dat zijn gewoon te zakenkundige mensen. Die zitten er al heel lang en die weten gewoon waar ze het over ja, hebben. Ja.
0: Maar waar het ik gezien, kan, kan het ook niet zo zijn dat BBB of misschien Omzicht, als hij een eigen lijst start, dat hij juist die lijst ook weer maakt met oud kamerleden die, die, die bijvoorbeeld van andere
2: partijen. Weg, ja, dat wegneemt. wordt heel interessant als dat gaat gebeuren. Uh, het zou natuurlijk kunnen zijn, nek, dus een enorm contingent aan uh, CDA'ers die niet uh, in aanmerking komen om voor het CDA in de Kamer te komen. Dus je zou kunnen denken, van, ja, misschien dat die ik dan naar Stap nou over, ons... ja. Nou ja, kijk, er zijn er is een gedeputeerde in Noord-Holland die komende week wordt benoemd, die gewoon tot ongeveer een dag van zijn de, de dag van zijn benoeming bij het CDA actief was. Dus uh, het, het komt ook echt voor. Hm. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel, dat is wel meer ervaring. Um, dus ja, dat, dat lijkt me op zich niet zo heel erg slecht. Maar het wordt natuurlijk toch wel een beetje gek. Want dan heb je dus iemand die dus jarenlang bij het CDA heeft gezeten. En dus kennelijk de CDA-waarden, What whatever ik dat denk mogen is. Van Dam,
0: is nu ook toch partijloos. Heeft ook in de Kamer gezeten.
2: Veel ja. gedaan voor de toestand. Ja, 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 dan heb je iemand die. Maar kijk, het gaat natuurlijk ook over. Het, is natuurlijk een beetje, het spel wordt alleen maar moeilijker. Dan heb je dus BBB gekregen. En dat is dus het echte BBB-geluid. En dat wordt dan deels opgevuld door mensen die van het CDA komen. En tot. Een, maar dat een graag gebeurt graag. nu toch maar ook al in de provincie. Maar, maar, de, ja, maar in de provincie kijk, Hebben we er geen schijnwerper op. Dus dat is ja. wel een ja. Verschil, ja. Maar, gewoon een verschil. Maar Ronald
1: Verraak, u sprak net over die paradigma-wisseling. Er, er moest gewoon een nieuwe visie komen op de werkelijkheid. Als een soort natuurverschijnsel. Dan is het eigenlijk ook wel goed. Goed nieuws, ja, laat maar mensen met een minder zware dossiertas... maar wel met een frisse blik op de zaken kijken.
0: Ja, dus ik vind het ook goed dat er nu vernieuwing komt. Dus er is een roep om politieke vernieuwing. Dan moet er ook personele vernieuwing komen. Uh, maar politiek is ook een vak. Dus die partijen moeten ook mensen hebben opgeleid. Ook hebben klaargestoomd, Ook voor een leiderschap. En dat is natuurlijk onder die grote boom van Mark Rutte. Daar zijn maar een paar scheuten opgeschoten. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. En ja, het overnemen van, van politici zoals met voetballers... dat vind ik heel slecht. Want... Als politieke partij moet je een verhaal hebben. Een verhaal van Nederland. Een manier waarop je politiek voert. Uh, ben je een lobbypartij of een activistische partij? Wat ja. voor soort partij ben je? Wat voor idealen, wat voor plannen, wat voor verhaal heb je? En als politici dan overal worden weggehaald... en dan weer bij de ene partij en dan bij de andere partij staan... Ja, dan heb je dat natuurlijk niet.
1: Nee, dat draagt niet bij aan dat vertrouwen. Um, we we, we spreken... Nee. We, we kunnen ook denken, ja, zo'n zo verandering... is ook een kans voor de diversiteit. Ik geloof nu dat uh, bijna alle kamerleden hoogopgeleid zijn... en uit de Randstad komen, of althans in, nou, uh, in de niet, meerderheid. Ze
2: komen niet allemaal uit de Randstad, maar hoogopgeleid zijn ze wel allemaal. Nou ja. um, dus ja, kijk, de vraag is dan... Kijk, ik ga een beetje het wetenschapper uithangen... maar het is natuurlijk de vraag van wat zijn de structurele factoren... die maken dat kandidatenlijsten eruit zien zoals ze eruit zien. Mm -hmm. Er is geen enkele aanwijzing dat uh, de praktische opgeleiden... Uh, straks op kandidatenlijsten staan. Er is dus geen, enkele, geen enkele reden om aan te nemen dat dat in november anders is. Dan nou ja, maar goed,
1: als heel veel mensen bedanken voor de eer... Dat, nou, dat gegeven... zijn,
2: nou maar dit is precies natuurlijk het hele punt. Kijk, er, er zijn natuurlijk zat mensen met een hogere opleiding... die op een kandidatenlijst willen staan. De vraag is of je ze daar wil hebben staan. Dat is een hele andere. Dat is maar een hele andere. Kwaliteit? Als ik morgen, als ik morgen op nummer 2 positie van het CDA kan komen staan, doe ik het ook en bij de P van A trouwens ook. Ik wil ook <lacht> ja, graag in de kamer. <lacht> Ronald van Raak. leuk.
1: tot slot heel kort. Ja, als er nu een aspirant kamerlid. Daar moeten we Chris
2: in dit geval helaas niet hebben. Ja, de SP, de SP <lacht> accepteer ik ook, trouwens. <lacht> als er ja, nu maar, een aspirant kamerlid.
1: te luisteren Ronald van Raak, tot slot. Um, ja, wat, wat zou u hem of haar adviseren?
0: Nou ja, daar ligt eraan waarom je het wil. Waarom wil je de politiek in? Omdat je het leuk vindt om als opstap voor je carrière of om het leuk vindt om in de, in, in de media te zijn. Dat zijn slechte uh, zijn hele slechte redenen. Dus ja. wat is je verhaal? Wat is je verhaal? Wat is nou. je ideologie? Wat wil je bereiken? Ja. En dat is natuurlijk ook een taak van politieke partijen. En bijvoorbeeld zo'n partij als Partij van de Arbeid en GroenLinks... zo'n nieuwe combinatie, die moeten ook op zoek gaan... naar een naar alternatief dat voor het neoliberalisme. Ja. Naar dat verhaal. Ja. En dat staat bij dit soort partijen natuurlijk nog wel in de kinderschoenen.
1: Hier moeten we het bij laten. Dank jullie wel, Ronald van Raak en Chris Alberts.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen...